0: Maak vlijmscherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met foto Assist verwijder je al het ongewenste uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op Samsung.com. Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Het is tijd voor Vechtersbazen. De vechtersbasis zijn terug in je leven. Terug op je oren of op je beeldscherm. Zo, je deze podcast ook tot je neemt. Die we weten hebben altijd je favoriete vechters. Van het heden, verleden, de toekomst. Uh, of mensen die behoorlijk hun sporen hebben nagelaten. in de vechtsportgeschiedenis van Nederland. En zo'n man, heb ik vandaag bij mij. 100% Edwin van Os, welkom. Goedemiddag. Uh, vooral bekend als de CEO van Infusion tegenwoordig, maar je hebt nog veel meer gedaan in de vechtsport. Onder andere was je jarenlang ook aan het roeren bij It's Showtime, de voormalige kickboxorganisatie. En bestuurde jij jarenlang Jim Alkmaar, wat nogal wat notabele vechters heeft voortgebracht. Klopt. Ja. Ja. ja, hoe lang ben jij al bezig in de vechtsport? Ik denk zo'n 30 jaar nu, ja. Ja, hoe ben je eruit in terecht gekomen? Ja, ik ging zelf trainen en uh, mijn trainer stopte, die, uh, die ging emigreren naar Thailand, kreeg een Thaise vrouw. En ja, ik vond dat eigenlijk jammer en het was een klein sportschooltje die nam ik toen over ja. in Alkmaar. Ja, 30 jaar geleden, zo was je een twintiger? Oh. Nee? Ja, was ik uh, drie, drie, 24, denk ja. ik. Ja, dus wel wat op zo'n leeftijd aan bij sportschool. Ja, was jong, ja, was jong. Ja, was jong. Ja, um, dat werd Jim Alkmaar. Ja. Um, was je toen zelf nog het vechten? Uh, nou, ik ging later, uh, ging, werd ik trainen. Ja. <coughs> Sorry. En um, eigenlijk hadden we toen geen wedstrijd, jongens, dat ik begon. Ik kreeg een hele sterke lichting. Uh, Kaars kennen jullie misschien nog wel. Uh, Octai, Strijbers. En die trainde ik allemaal. En de, ja, dat werden eigenlijk allemaal kampioenen. Ja. Wat, wat is Islique, dan het, ja Drago. Draco natuurlijk allemaal. Dat zullen de meeste mensen nog wel kennen. Wat is, wat is dan jouw geheim? Wat is dan? Je krijgt een sterke lichting, maar dat is natuurlijk iets meer wat je doet. Jij brengt daar zelf ook nog wat op tafel. Ja, um, ja we hadden gewoon een sterke band. En iedereen uh, iedereen trainde hard. We, we werkten hard met z'n allen. En, en um, ja, van het een kwam aan het ander. Uh, het werd steeds beter. Het ging uh, samenwerkingen met andere sportscholen, sparren. En uh, ja, gewoon echt heel veel tijd en energie ingestoken. En op een gegeven moment ja, begon dat echt zijn vrucht af te werpen. Ja. Um, wat, was, wat was jullie stijl? Ik weet het nu wel, maar wat was een beetje jullie stijl qua, qua vechten? Nou, het was, was eigenlijk, conditioneel was iedereen sterk. Um, hard, we sparden hard. Uh, eigenlijk de, de stijl die je nu een beetje bij Mike's gym ziet, dat had Jim Alkmaar ook. Het was echt... Um, die werd eigenlijk op het scherpst van de snede altijd getraind. En heel, veel, uh, heel zwaar conditioneel. Dus uh, de klimduin in Schorlijk, weet je dat kent. Ja, dat ken je. ja Dus daar, uh, daar waren we drie keer in de week te vinden. Um, verder wat ik, wat ik erg uh, leuk en belangrijk vond... was dat er altijd een tactisch plan was... wat afgestemd was op je tegenstand. Dus we hadden altijd een gameplan... Wat negen van de tien keer altijd werkte. Ja. En ja, we waren echt heel succesvol. We hadden echt hele goede resultaten in die tijd. Uh, was zeg maar in de jaren negentig, uh, begin 2000. Um, ja, was ik eigenlijk dag en nacht in de sportschool te vinden. Ja, Die Klimduin uh, die ken ik heel goed. Want daar ging ik trainde een tijdje bij Michel van Halder in Purmerend. Ja, die zijn, zien we daar ook wel eens lopen. Ja. Uh, die ging elke dinsdag met het groepje Wedstrijdvechters ja. gingen we dan naar de, de Klimduin. Ik heb daar regelmatig al wat kotsend uh, aan, aan de zaak van die duin gelegen. Dus <laughs> ja. ik dan denk eigenlijk nog een dag meer iets van. Maar, wat jij net zegt, want wij, ik had altijd een hele goede gameplan. Want dat is hoe ik jou ook. Ken je ook al aardig wat jaartje inmiddels uh, heb leren kennen met de zeer. Uh, goed inzicht en analytisch vermogen in de sport. W Wanneer merkte je dat je dat had dat je daar goed in was? Of al komt het ja wat aan? ons verbaasd is dat we altijd maar bleven winnen, dat we eigenlijk een onbekende, relatief onbekende nieuwe school uit Alkmaar waren en dat we tegen die gevestigde namen Chakuriki, Majiro, Fos dat we eigenlijk hele goede resultaten neerzetten. En op een gegeven moment zeiden ze allemaal... ja, maar heb jij zelf dan gevochten? Nou, toen had ik nog nooit in de ring zelf gestaan. Maar ik was de trainer. Maar ja, wat de Ik keek naar de tegenstander. Ik keek naar de kwaliteiten van mij, jongens. En dan zag ik vaak mogelijkheden. En die jongens vertrouwden 100% op me. Dus als ik dan... Uh, ja, bepaalde aanwijzingen gaf de werd het zonder discussie allemaal uitgevoerd. We hadden ook eigenlijk nooit dat de jongens naar andere sportscholen gingen of uh, altijd iedereen bleef trouwens een leuke groep. En ja, ik heb dat de jaren 15 met heel veel plezier gedaan. En toen ben ik van de een op de andere maand eigenlijk ben ik erbij uitgeschreven dat ik of ik doe iets voor de 100% ja. volle 100% of niet. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment uh, ja, kregen we het Showtime. Gingen we vechters managen. Ik werd commentator bij RTL 7. En ook om die reden toch een beetje wat, wat inzicht in de sport. En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment ben ik van de ene op de andere periode gestopt. En heel veel jongens zijn me met mij meegestopt. Sommigen hebben nog, zijn nog een paar jaar doorgegaan. Maar dat was een heel abrupt einde. En de, ja, nogmaals de reden is dat ik, dat ik echt vind dat je iets voor 100% moet doen of het niet moet doen. Ja, Mis je het af en toe wel eens? De dag, de dag in de dag uit met vechten bezig zijn? Nee, nee um, dat komt omdat wat ik nu doe... er toch wel veel mee te maken heb, heeft. En um, ik denk dat het vak van trainer... heel erg onderschat wordt. Je hebt veel meer stress dan je denkt. Uh, omdat je zelf uh, eigenlijk... je moet overgeven. Net als een trainer die op de bank zit bij het voetbal... ben je afhankelijk van de ander. En dat brengt toch altijd wel veel spanning met zich mee. Nu ben ik dan manager van veel vechters... of ik organiseer evenementen, maak producties... en dan beleef ik, uh, ik hetzelfde plezier eraan... maar met veel minder stress. Ja, iets meer, iets meer afstand hè, ja. van die dagelijkse sleur als het ware. Je ja. noemde net een aantal namen inderdaad. Hè. Kaas en uh, Draco. Dat is de meeste mensen. Drago, de, de, de grootste naam is die bij jullie vandaan kwam. Maar... Ja, misschien de bekendste. Ja, de bekendste wel, denk ik. Ja. Ja, uh, ja, we hadden op een gegeven moment. kwamen er ook veel jongens uit het hele land. En eigenlijk uit de hele wereld. Uit we Brazilië, uit Nederland had je op een gegeven moment Melvin en Badder, die bij ons trainer ja. Lloyd van Dam. Ja, ik weet niet wie. moeilijk te zeggen wie de beste ja. of de bekendste was. Uh, ja. nou, ik heb, als ik het heb over eigen, eigen jeugd, om het zo maar te noemen. Eigen uh, die, talent. Echt van dag één, ja, ja. 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 Ik denk dat Drago de bekendste was. Maar Dennis de Rus. Ja, uh, ja uh, Uskan Oktay is toch Jongens die uh, ja, die echt ongelooflijk getalenteerd waren. Ja, uh, waar heb jij zelf de aan wie heb jij zelf het meeste plezier beleefd? Uh, is moeilijk, iedereen had ze, had ze goede, uh, sterke punten. Het was gewoon belangrijk dat je dat je zorgde dat het dan daarop neerkwam. Bijvoorbeeld, een kaas had een kop van beton. En Uskan, die was uh, heel gevaarlijk. die had alle, alle wapens in huis. Die had weer een iets minder sterke kin. Drago had de conditie van een beest. Hoge trappen. Dennis de Rus had een, uh, een klap. Alsof hij een hamer in zijn hand had. Je moest gewoon zorgen. Dat je de, niet je sportschool een stijl had. Maar dat, dat je per... Uh, vechter een aparte strategie of een, een gameplan had. Dat, ja. dat was wat wij anders deden als de meeste scholen. En dat is misschien wel het voordeel dat ik toen uh, niet zelf nog een vechter was geweest. Dat ik, uh, dat ik niet de mensen op mijn stijl wilde laten lijken of mijn handtekening wilde laten doen. Ik keek naar de, de kwaliteiten van mijn vechter. Misschien is dat wel een van de successen toen in die tijd geweest. Ja. Net ook wel een bepaalde reputatie. Uh, over de hele wereld gevochten. Totaal van mooie verhalen. Is er eentje die je nu te binnen schiet? Die het delen waard is? <laughs> Nou, we, dat, dat er zijn zoveel verhalen. Ik heb heel erg gelachen. Altijd met, uh, met Uber daar. Daar schieten me zoveel verhalen mee ja. binnen. Uh, in het begin met uh, Simon Rutz, Mike Passiniere. Hebben we een hoop lol gehad. Met al die jongens zelf. Maar om, om nou een verhaal naar boven te brengen. Dat, nee. Nee, ik, dan, uh, ze vragen wel eens of ik een boek wil schrijven. Maar dan beschadig ik te veel mensen, denk ik. Maar we hebben heel erg lol gehad. Oké, okay, Laten we daar in de derde helft misschien nog even de doorpraten. Uh, je noemt net al Badden, Want het is op een gegeven moment ook een tijd geweest dat jij inderdaad in de hoe stond bij Badder. Dat Bader ook een soort van ja. bij jullie zat? Ja, die, ja periode was periode jaar of negentien. Nou ja, met Badder heb ik duidelijk het hoogtepunt was toen die, die tweede keer tegen Lego. Dat was zijn debuut in Japan. Die en, ook, uh, ja, het was de golden boy noemde ze hem toen al. En toen had hij ja eigenlijk een knockout die je misschien één of twee keer je leven ja. maakt. Dat was een die, die dus van de allermooiste cowers die ik ooit gezien heb. Ja, was ongelooflijk. En ik was toen samen met... Uh, ik was de hoofdtrainer en ik had Melvin bij me. Melvin Manhoef. En uh, ja, dat is één van de hoogtepunten. natuurlijk ook voor mij als trainer geweest. Die dag in Japan. Ja. Dat was voor mij ook één van de eerste keren. Want ik ja, had met Drago. Maar de, de heavyweight was toch nog iets groter allemaal dan die KMX. Ja. Maar hoe was hij, hij toen? Hij ging toen weg bij, uh, bij Tom Haneke Dan had hij een beetje head and dead. Ja, hoe zat dat alweer? Toen en... de moes moest zitten ik het even samen. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, ja, wilde ik al wat meer, uh, ik had wat andere plannen. En hij had, in het begin had hij een beetje een haat-liefde-verhouding met passionier. Uh, eigenlijk hadden ze de hele dag uh, bonje, die twee. Maar blijkbaar hadden ze toch wel een klik en later werd het een, uh, een goed duo. Uh, zijn ja. nog, uh, ik denk misschien, tien, tien vijftien jaar met z'n tweeën doorgegaan nog. Ja. Maar misschien is je ook trouwens daarna nog wel naar mannaard geweest. Ik denk ja, dat je nog, nog even, even naar, man man naar geweest. geweest, geweest. Ja, ja, op, ja. Ja. ja, in die periode is hij een beetje zoekende geweest. Ja, hij is even zoekende geweest en uh, uiteindelijk is hij bij Mike uitgekomen. Ja, ja, ja ik vond die, die kou, als ik daar dan denk. Ook die hele volg is dat hij natuurlijk zelf op een draaitrap kou was ja, gegaan op zijn leven, arena in de Arena. En toen gaf hij hem een, inderdaad zo'n spinning kick terug, maar dan naar zijn kaak, met zijn hiel op zijn kaak. Ja, hij was echt heel even eng uh, om te zien hoe Leko er toe bij lag. Ja. ja. Ja, maar jij ja, was, was in die periode al bij het Showtime betrokken. Ja, ja. ja, ja. Dus de, uh, ik weet nog, Barra maakte toen zijn debuut bij het Showtime, Last Minute, tegen Ignachov. Ja, maar dat was bij Tom, denk ik. Was je toen, ja, toen was je nog bij Tom dat ja. weet ik nog ja maar ja. toen was je nog net bij Tom toen nou, ik weet ik nog toen uh, heb ik hem toen geïnterviewd bij Shakurik of bij Pancration zat ze dan in Noord en toen zat hij eigenlijk een hele beetje verlegen nerveuze jongen achterin in het fris in het voorraadhok, op, een, op een kratje cola zat hij dan met ja, okay. Tom die naast me zat om hem een beetje rustig te houden viel hij niet in voor Melvin Melvin was veel, Mel, je Melvin de ja Melvin direct bij was echt exceptioneel goed toen ja. dat was, zeg maar, later kreeg hij uh, alcoholproblemen ja. en hij heeft, die heeft ook nog bij mij en Alkmaar trouwens kreeg, eigenlijk Heel veel van die jongens zijn allemaal geweest hoor. Het was echt, echt te veel om op te noemen... wie er in Alkmaar toe kwamen trainen. Ik en Sjov heb toen ook nog een keertje daar getraind. En toen kon je zien dat het echt... een exceptioneel groot talent was. Ja. Daar was Bader duidelijk nog niet aan toe... maar hij durfde wel op zijn achttiende was dat ja, in te stappen. Op een, week, een weeknootje of zo. Ja, nou, ik, ik misschien wel een dag. Ja, ja. Ja, het was iets met Melvin en uh, bla bla. Die werd gezocht door deze of geen. Die mocht daar niet vechten... En toen stapte Badder uh, last minute op. We hebben ook een keertje gehad met Sep. Uh, ook in de arena. Die uh, was ook wel een verhaal. Die, uh, die ging toen ook laat. Last minute ging die weg. En toen stapte. Peter Aarts, Peter Aarts, Peter Aarts, Aarts. De VIP, Ja, ja Maar tegen. dat weet ik nog, want ik liep toen op de arena en toen kwam ik Peter Aarts tegen. Die was daar voor de Japanse televisie. Die liep dan met een biertje in de bitteboy ja, zo. Ja, toen zei ik, wel, toen zei ik nog tegen hem: lekker relaxen, hè? Als je niet, ja, ook ja, een gezellig dit en dat. En toen liep ik een rondje en toen, keek, toen liep ik de zaal en toen stond hij bezig in de ring. Ja, klopt. Ja, we hebben, we hebben zoveel gekke dingen meegemaakt. Ja, wat is er ja, eventjes logisch. nu we daarover hebben, Bob Sepp? Want er zijn heel veel geruchten over hoe dat is gegaan. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? En daar is toen hals over kop uit de arena vertrokken ja ik, ik, kan, ik kan iets vertellen. Maar dat is dan mijn waarheid. Hoe ik het beleefd heb. Hij zal het misschien zelf anders zien. Maar ik weet dat hij op de weging was. En dat hij in onderhandelingen zat met die Japanners. Met uh, Daisuke Terokutsi Ja. Toen. Zijn contract zat raar in elkaar. Hij kreeg... Want jullie hadden toen een samenwerking met ja. de, de K1. Ja, op, dat ja. was zeg maar, de, dus dan hadden wij de kaartverkoop zij de televisierechten Zij zouden Bob Sepp uh, regelen en die zou een rematch krijgen tegen host, als ja. ik niet vergis. Alleen zijn contract zat zo zodanig in elkaar dat als hij een commercial maakte in die tijd voor, noem maar wat, Gillette of zo was het, hij deed van die scheerreclames op de Japanse tv, kreeg hij 100.000 euro voor een, voor een clipje en voor een gevecht tegen host kreeg hij bijvoorbeeld maar tienduizend euro. Ja. Dus ja, dat zat niet goed in elkaar op een of andere manier. Dus hij had daar gewoon geen trek in... om, om, om daar te vechten. Ze waren nog aan het onderhandelen. En toen weet ik nog dat Simon Ruts uh, tegen mij zei, ik was met Raymond Daalder samen van, wat er gebeurt, gebeurt... Bob Sepp moet zo op de weging... verschijnen, dat, dat iedereen wel weet... dat hij er is. Dus hij was... met die Japanners aan het praten. En toen zeiden ze van... Uh, uh, Simon zei tegen me, ga hem halen. Dus ik, ging tegen, ik zei tegen die bomswep, je moet nu met me meelopen. Ja. Ik zeg tegen Remo, ja wat nou als hij niet komt? En die Japanners zeiden, nee, je gaat niet mee. Dus ik pakte hem bij zijn arm en ik zeg, wil je nu meelopen? Je gaat je gezicht laten zien op de, op de, op de weging. En toen zei hij, yes sir. En hij liep met me mee en hij kwam op de weging. Dus ja. daar was ik heel blij mee, want ja, ik paste de twee keer in die man. Ja. En op de weging leeg alles nog goed te gaan. En die volgende dag uh, in de kleedkamer is hij, heeft hij het stadion verlaten. Ja. Dus echt, echt last minute. Peter Aarts zat in de zaal, wat jij zegt, aan een bitterbal en een biertje. Dat mocht toen nog. En die kwam op een gegeven moment in die lift omhoog. En toen ging het hele... Uh, ja, het hele stadion ging uit zijn dak. Ja. dus uh, Toen hadden we host tegen Arts voor de derde keer misschien wel. Ja, voor van, jongens ja, met elkaar de derde, voor... de vierde keer, ja. Maar ja, dat zijn allemaal van die verhalen ja. van vroeger. En... Maar dat is dan hoe ik het beleefd heb. Dat ik dacht, ja, die contracten met die Bob Sepp... zaten niet zo goed in elkaar. Ja. Die verhoudingen tussen zijn reclame commercials en zijn, uh, gevechten, dat was helemaal scheef. Dus die had er gewoon geen zin meer om... voor 10.000 euro tegen iemand als host daar te vechten... die ook echt op wraak uit was, want hij had wat rechten zetten tuurlijk, ja, 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 natuurlijk nog van hem, twee keer al van hem verloren volgens mij. Um, wild verhaal, ik weet niet of het kan antwoorden, ja of nee... dat Bob Seppel in de kleedkamer zat... in zijn broekje en met zijn handschoenen... en dat er uh, bepaalde mensen van een bepaalde vereniging... op bezoek kwamen en dat hij toen... hals over kop, in zijn broekje in de taxi gestapt... en schip Schiphol is gereden. Ja, nou, die kan ik ontkrachten, dat is niet gebeurd. Nee. Die verhalen gingen wel, dat is beslist niet gebeurd. Oké, okay. okay. nou, mooi, dan ben ik blij dat we dat ook ja. hebben... rechtgestreken. Sotain uh, was toen destijds al echt een... een, een, een ja, voor de aanstaande zich grote organisatie... internationaal, grote evenementen in de arena... die wereldwijd bekeken werden... Uh, is op een gegeven moment overgegaan in Glory. Toen ben jij er dus uitgestapt. Toen ben je uh, mee met Infusion aan de gang gegaan. Ja, Infusion bestond al als reality shows. Mm -hmm. Ik denk dat je nog wel mee was toen. Ja. Of nee, nog niet. Maar nee, de eerste ben ik niet mee. Showtime reality was toen. En ja. De eerste Infusion ben ik wel mee geweest. In 2009, die won Kago Drago. Ja. In de finale had ik een En dat deed broertje Petroosje nog mee. Sain Jakut Kaas deed mee. En toen in 2000 12 kwam er een, uh, een verkoop uh, van um, It Showtime en Golden Glory aan uh, het nieuwe Glory. En dat ja. uh, had je Pierre Anduran, dat was dan de, de financier. Ja. Maar ja, ik ben niet de type om, om ergens in loondienst, uh, dus ik uh, heb een lagere uh, uitkoop gehad. Ja. Simon en Raymond hebben toen nog een tijdje, Raymond wat langer, voor Glory gewerkt. Simon denk ik. Klein jaar, misschien nog ja. wel korter. En toen heb ik ervoor gekozen om met dat merk Enfusion... mijn eigen evenementen te starten. En uh, ja, dat is, dat is ook alweer tien jaar geleden. Ja. Dus tien jaar draaien we al uh, met Enfusion nu. Ja. Uh, live evenementen. Ja. Als je terugkijkt naar de tijd... is dat makkelijk koerde kont kijken natuurlijk. Maar als je ziet hoe, welke kant Glory is opgegaan... is ook een, uh, een andere richting. er was Showtime dat zich op dat moment bevond. Ja. Um, vind ik het dan jammer dat je daar niet je, je, je tanden in hebt kunnen zetten? Um, in eerste instantie niet ja kijk als ik misschien een andere rol had gehad of bepaalde vrijheden had gehad had ik misschien wel mijn steentje bij kunnen dragen aan Glory maar um, ik werk erg graag voor mezelf uh, dus vind ik moeilijk te beantwoorden ja. maar Simon en, en Raymond dat zijn ook niet de eerste de beste en die uh, het feit dat Simon al binnen een paar maanden weg was zegt misschien ook wel iets dat misschien had mij dat ook wel kunnen overkomen ja Um, ben je weer doorgaan met Infusion. Daar heb ik zelf ook nog inderdaad wel mee gemaakt. Ja. en evenementen en zo. Uh, Infusion is heel doelbewust volgens mij een andere kant op gegaan. Dus we ja. proberen niet uh, uh, de grootste te worden zoals bijvoorbeeld K1 of Glory. Maar echt meer te richten op de ontwikkeling en het afleveren van talent. Ja, wij hebben wel een paar keer de doelstelling gehad uh, de grootste te willen worden. Maar dat is gewoon... Kijk, op een gegeven moment nam... Namens zij, die vechters over Rico, Badder... en zolang die jongens actief zijn... Uh, is het kansloos om tegen Glory te, te concurreren. Um, nu zitten we in die rol een beetje... van dat we aan het opleiden zijn voor Glory. Um, twee jaar geleden zag ik dat misschien nog iets anders. Maar ja, je kan gewoon... Tegen de budgetten die Glory heeft... kan je gewoon op het moment niet op. Nee. Um, wij hebben in corona weer een paar mooie talenten gescout. Daar ben je ook bij geweest als Zeker. commentator. Uh, Sassi en Osa, uh, uh, Cookie, hè? Ja. Nou, Jongens die in corona hebben ons voor een appel en een ei... in een lege zaal hebben gedraaid om mee te draaien. Om, nou, om zichzelf op, wel op de ja, kaart te ja, hebben gezet. Op de, op de kaart te zetten. En ja, op een gegeven moment... Uh, gaat het geld tellen. En ik persoonlijk ben er nu ook achter dat ik de mooiste periode in een carrière vind, is de weg naar de top. Um, ik vind dat de spannendste partijen, ja. de jongens die niks te verliezen hebben, dus die uh, de bovenkant van de B, begin A, dat zijn de jongens die komen echt laten zien wie ze zijn. De jongens die wat verder zijn, die komen om niet af te gaan. Ja. Het is niet zo dat ze bang zijn voor de pijn of de 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 de, de maar de de afgang van de knockout. Daar zijn ze bang voor. Er wordt heel anders gevochten op topniveau als bij infusion of bij uh, iets We kleinere. Ja, wij hebben echt heel veel kwaliteit ja, en dat zijn omvangrijk. de jongens nog die vol gas willen geven. En ik vind dat de leukste periode in een, in een uh, carrière. En het zijn ook de mensen die heel dankbaar zijn dat ze kunnen vechten. Uh, weinig hoofdpijn heb je daar nog aan. Dus in principe het de, de segment waar MFusion nu in zit. Dus noemen de kweekvijver de opstapsteen richting... Um, One dan wel Glory is eigenlijk ook wel een rol waar ik me heel lekker bij voel. Ja. Wat ik lekker vind werken. Ja. En, en juist omdat jij dat Timmermans ogen hebt die, die talenten uit die vijven vis. Want je noemde dat touchasi, touchasi heb ik leren kennen. Inderdaad, in die coronaperiode, toen jij, toen heel Nederland of de wereld eigenlijk plat lag als ja. een van de eerste weer evenementen te organiseren was. Zeer onder de indruk geraakt van Toussassia toen. Ja. En dat, dat zien we nu ook bij Glory terug. Want dat ja. indrukwekkende debuut uh, twee weken geleden. Um, jij hebt hem. Want hij is volgens mij dezelfde leeftijd als toen jij met Bader samenwerkte. Dat vond 19 negentien. Ja, ik denk dat hij, ja, dat Toussassia dat, dat ja, begon was het, uh, was het uh, dezelfde leeftijd als Badden. Ja, als Badde en, weet, en ja. dat is het natuurlijk heel makkelijk. We hebben het op deze plek al eerder gezegd. heel makkelijk. komt een lange Marokkaan die goed kan kickboksen. En dan wordt de vergelijking altijd gemaakt met Bader En heel vaak is het onzin. Um, ik, bij hem had ik meteen van de eerste keer had ik wel, ik zag de overeenkomst ik zag wat mensen bedoelden toen ze het daarover hadden als jij die twee een beetje naast elkaar zet is die vergelijking inderdaad terecht en wie is in jouw ogen verder op deze leeftijd Um, ik begrijp de vergelijking wel. Uh, ja, het zijn allemaal agressieve jongens. At, uh, attractieve vechtstijl. Uh, Badde was eigenlijk... Uh, ja, tot het begin A had hij ook alles gewonnen. Tussasi heeft ook nagenoeg alles gewonnen. Um, wat heel belangrijk is, is... is hoe goed kan je incasseren. En dat moeten we met Tussasi nog zien. zien Tussasi's ja. enige zwakke punt uh, die hij had... Onder Infusion was ze lucht. Hij uh, was heel gevaarlijk. Um, heeft negen levens. Soms denk je, hij is leeg, komt hij weer. Maar ik denk bij Mike Passenier dat hij wel... Uh, dat ze conditioneel heel sterk zijn. Dus het is s ochtends zeven uur op de sportschool. Uh, op de loopband. Alles wordt gemeten, nagekeken. Het is toch semi-wetenschappelijk... word je daar uh, begeleid. Dan geef ik geen vraag op je antwoord. Misschien doe ik dat wel expres. Um, wie is verder... Um, ja, dat durf ik niet dus te zeggen. Ja, ja, kijk, Bader is natuurlijk een once your lifetime uh, talent. Je hebt natuurlijk het talent, draait natuurlijk van hem af. Um, ik vind het niveau op zwaar gewicht... Um, ligt gemiddeld een stuk lager dan zo'n andere gewicht. Ja, dus en Bader was een om... jongen ja. Ja, die bewoog als een, zwaar, als een middengewicht... sloeg als een zwaar gewicht... Uh, daar ja, was gewoon een exceptie, uh, exceptioneel talent in de, in de zwaargewicht... en in het middengewicht. En vooral op de 70 kilo het van de hele goede jongens. Dus zolang Toesashi niet echt een zwaargewicht is... denk ik dat het niet te vergelijken is. nee, nee. Gaat hij daar wel om? Hij is nog jong inderdaad. Hij is vrij groot ook. Hij is nu al gewichtsklasse omhoog gegaan. Een groot verschil nu met vroeger was... dat vooral in de K1 werd het niet moeilijk gedaan om uh, hulpmiddelen... als je begrijpt nee. wat ik bedoel. Uh -huh. Nou, nu wordt daar moeilijk om gedaan... Ik zelf denk ja, um, dat, dat het niet makkelijk is om, om zwaargewicht te worden. Uh, het goede nieuws nu is dat uh, elke gewichtklasse interessant kan zijn. In, in onze tijd, dat ik nog trainer was, had je twee keuzes. Of 70 of zwaargewicht. En dat je jongens zoals bijvoorbeeld Melvin Manhoef die tegen Remy Bojalski konden, moesten vechten. Ja, dat ging natuurlijk niet nee. of moeilijk. Terwijl hij de allerbeste van de wereld op 85 had kunnen zijn. Ja. Maar dat telde toen niet. Nee, nee. Um, en is het natuurlijk de laatste exponent... Hè? die van jou is doorgestroomd. Maar er zijn natuurlijk een heleboel door de jaren heen... van uh, Levi Richter, Stavaris, Kuki... Uh, van uh, Oscar die naar One is gegaan. En uh, vergeet ik het nogal een aantal. Volgens mij Semelere heb je er nog, uh, nog is, gehad. Ja, heel veel jongens manage ik nog. Hè? Niet allemaal, ja. maar heel veel manage ik nog. Ja, en we hebben daarvoor ook... We hebben natuurlijk dat we net begonnen... hebben we ook een hele generatie opgeleid. Uh, Momod Jiraya, een Momod een Ilias Boulayit... Ja. Uh, ja ik, ik het is moeilijk voor jezelf te zeggen maar ik heb wel een oog voor scouting en ja. talent en ik heb een aantal promotors die er ook erg goed in zijn dus ja. we hebben een sterke groep en daarin zijn wij sterker dan Glory en wij zitten ook dichter bij het vuur je dus je wij zullen je ja je zal toch als je in Nederland zit, vaak via een fuse bij Glory terechtkomen. Ja. En daardoor hebben wij natuurlijk ook het voordeel dat we veel jongens vast uh, of vroeg onder contract kunnen zetten, kunnen managen. En waardoor wij natuurlijk altijd een sterke speler in de markt zullen blijven. En ik vind dat ook heel leuk om te doen. Ja, Wat is het geheim? Want daar ben ik inderdaad benieuwd. Nou. want naar. Jij bent uh, inderdaad door de jaren bekend geworden als iemand die alle paardjes uit de zee weet te vissen. Um, en er is natuurlijk een heel groot verschil. Er zijn natuurlijk heel veel talenten. Je hebt natuurlijk duizenden talenten in Nederland, maar er zit een verschil tussen een talent en een exceptioneel talent. Waar maak je die differentie? Hoe vis je de parels uit de zee? Ja, allereerst steek ik er ook heel veel tijd in. Uh, zoals je weet, we zouden het even over uh, UFC hebben. Daar heb ik bijvoorbeeld geen tijd voor gehad. Ik zat in Zuid-Frankrijk, ben ik aan het kijken. Heb ik weer iemand gezien trouwens. Um, ik overleg veel. Ik heb drie, vier mensen waarvan ik ook vind... Dat ze er echt goed kijk op hebben. Uh, letten erg op karakter. Uh, wat, hoe ga je met teleurstellingen, met tegenslagen? Want dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja. Wat gebeurt er als je tegenwind krijgt? Uh, sterke kin vind ik altijd iets. Als je geen sterke kin hebt, is het moeilijk. Ja. Uh, conditioneel kan je, kan je trainen. Uh, Technisch kan je trainen. Maar karakter kan je niet trainen. Moet je hebben. Ja, moet je hebben. En dat zijn allemaal dingen... Uh, ja, er komt natuurlijk ook een beetje geluk en vingerspitsen, gevoel bij maar kijken. Maar, maar ja, we hebben het, we hebben het de laatste twintig jaar goed gedaan. Want um, bij It Showtime deed ik dat natuurlijk ook al. Was ik eigenlijk ook al uh, hoofdtalent uh, scouts en zo. Dat deed ik ja. daar ook al. En een Rico komt via ons. En een, een Badder. En ja, noem ze maar op. Toen al die goede jongens. Die uh, Manuf. En Giorgio Petrosian. Giorgio Petrosian heb ik. ...heel jong al bij het uh, Show te binnen gehad. is dus ja. in mijn ogen... ...de allerbeste vechter ooit. Ja? Waar zit ja. het dan in? Want dat is nogal een statement... ...de alle, alle namen die je net noemde... Ja. alle namen die we al gehad hebben. Ja, de kunst is ook... Uh, ...of je op tijd stopt, hè? Een Superbon nog het naam trouwens... ...die uh, ja. Typhoon verloor van Superbon... ...en toen hoorde je veel mensen zeggen... ...ja, maar dat is ook een ander niveau dan Infusion. Maar Superbon heb ik ook acht keer bij Infusion gevoegd... Ja. Um, Verloor van Semelair toen in het toernooi bij jou. Ja. Ja. ja, ik vind het altijd moeilijk in een achtmans toernooi om een finale. Je weet niet wat iemands traject ervoor is geweest. Om nu te zeggen dat Semelair inderdaad beter is dan Superbowl gaat te ver. Maar ze hebben daar tegen elkaar gestaan. En dat had, uh, had Semelair gewonnen. En die was echt een outsider in dat toernooi. Ja. Maar ook weer een jongen waar we vroeg bij waren. Ja. Maar je moet niet vergeten dat je toch heel erg afhankelijk bent. Want je kan natuurlijk zeggen ik kom naar dat of dat gala, naar die en die kijken. Maar daarvoor zit ook altijd iemand die je tipt, hè? Ja. Dus, dus je doet het nooit alleen. Je, hebt, je bent met een groep, en um, ja, dan moet je je mensen ook serieus nemen. Dan moet je de tijd investeren, geld in investeren. Uh, je moet daar naartoe. Je moet, je moet dat wel allemaal goed gaan doen. En, en als je hard werkt, dat geld in en buiten de ring, ja, dan word je beloond. En als ja. je op een gegeven moment denkt. Dat, ...dat het makkelijk zal gaan... Dan, ...dan ga je gewoon wegzakken... ...of neemt iemand anders je plek in. Ja, maar Patroosje, en de beste vechter ooit omdat Had het beste oog. Uh, wist precies waar die stond... ...en dan weet ik dat, dat het bij One... ...ietsje minder werd, maar dan praat ik over de KMAX Max-tijd. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk echt... ...knorden in Nederland gehad... Uh, ...wat vind ik persoonlijk in Nederland... Uh, ...Andy Sauer de beste vond. Met Kraus en Drago... ...de vlak achteraan... Ja. Uh, die Shabari, maar ik vond hem dan... maar ik vond Giorgio weer iets beter dan, uh, dan Andy nog. En het rare was dat hij uit... Uh, het is natuurlijk een Armeense jongen... die in Trieste in Italië trainde... eigenlijk met zijn broertje en een trainer... dat, uh, dat hij uit zo'n omgeving kwam... en dan toch uh, zo goed, goed ja. was. Ja. Ja, dat houdt toch in dat er, dat er heel veel talenten... nog allemaal onontdekt zijn. En wat bijna 80, 90 procent komt uit Nederland... of heeft een Nederlandse trainer... Om de simpele reden dat je hier elk weekend kan vechten of kon ja, vechten. Kon vechten ja. En daar heb je één galen per maand. Maar dat zo'n jongen daar dan boven komt drijven. En we hebben ook in, in uh, Tsjechië wel eens jongens gezien. Ik heb wel eens een leerling gehad. Die kwam naar Alkmaar ook. Jiri Sjak. weet niet of je ja, dat het zeker heet. hè? Die, de naam zegt het al. Die trainde zichzelf enkel op de bokszak. Die had een schuurtje met een bokszak. En die draaide gewoon bij de wereldtop mee. Ja. Die vocht tegen Asshin Balrak tegen Sain Yakut. Van Yuri Mes zelfs gewonnen een keer. En ja, er loopt gewoon nog heel veel rond. Ja. Vooral in Rusland en dat soort landen. Waar de laatste documentaire ook weer een jongen rondloopt, Ja, ongelooflijk goed. Ja, ja. dus maar er loopt genoeg rond. En uh, ja, dat zeg ik. Je moet het, uh, je moet uh, ze slijpen die diamanten. Ja, en ze op tijd uh, ja. waarnemen. Ja, ja. Dat is... het is heel belangrijk dat ze bij een goede sportschool zitten. En er zijn geen goede en geen slechte sportscholen. Het gaat erom de klik die de je met je trainer hebt. Ja. Nee, je, die... hebt je, je, je hoort wel eens wat is de beste sportschool. Nee, maar die de, juiste sp... Sp... de juiste, voor de juiste ja. ja, ja, klik. Precies. dat is de kunst. Ja. Um. Ja, had het net, oh, je zei inderdaad: vroeger kon je elke week vechten. Dat is de laatste jaren helaas wat minder door de verschillende omstandigheden. Alleen wij ons best doen. Wij hebben elk weekend een gehalen tot december. Ja, ja. ja, ja. Wij, dat komt. Ik heb een contract getekend met Via Dan moest ik er twintig per jaar afleveren. Ja. En ik moet echt uh, alle zeilen bijzetten nu, want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld volgend jaar, je hebt natuurlijk een maand ramadan waarin minder gebeurt. Je hebt twee maanden zomervakantie en dan heb je de EK voetbal waar je echt niet tegenin moet gaan, want dan heb je een lege zaal. Ja. Dus dat betekent dat je in acht maanden uh, tijd uh, twintig evenementen moet wegstouwen. Ja. En dat zoals nu zit, dan in een periode dat je er gewoon vier in een maand hebt. Ja. Ja, lekker blijven lekker de straat, toch? <laughs> <laughs> Heb je wat te doen? <laughs> ja, klopt. Ja. Uh, het is natuurlijk een formaat geworden op het Kickbox Fusion. de Kickbox-organisatie. De laatste jaren ben je al wat meer aan het roeren met uh, het MMA, met ACA en, en Fusion MMA. Um, je zei laatst dat je daar ook wat meer de focus op gaat leggen de komende tijd. Hoe zit dat? Ja. Uh. Nou ja, uh, MMA, super interessant, leuk. Uh... Ook weer even terug in de tijd. We hadden vroeger al een huis, zeg maar in Alkmaar. En dan hadden we veel UFC-vechters, of jongens die later naar de UFC uh, gingen. Die naar Nederland kwamen te staande werk te leren. Ja, noem eens eentje. Uh, Fabiano Schoenner en Heavyweight. Uh, Tafaris. We hadden veel jongens. Ja. Um, vijf hadden we er toen tegelijk. Dus wij waren wel heel erg geïnteresseerd in, in MMA. Ja. Alleen toen hadden we natuurlijk het idee een beetje met Showtime dat we nog concurreerden met alles. En toen dachten we, ja god, tegen de UFC kan je niet op. Uh, dat waren wijze woorden, want dat kan je ook niet. Maar nu is het wel zo dat uh, Nederland, België heel erg achter ligt op um, landen om ons heen. Als je ziet Engeland, Duitsland, Frankrijk is MMA twee jaar geleden legaal geworden. Het ja. zijn echt stadions met vijf, zesduizend man. En... Nou ja, Nederland is een vechtsportland... maar loopt erg achter met ja. MMA. Komt dat? Denk jou. Ja, hoe komt dat? Ik denk omdat er te weinig platformen zijn. Ja. Je hebt de LFL die het goed doet. Ja. En dat was het. Ja. Wij met IC doen het half. Dat zeg ik heel eerlijk. Uh, wij gaan nu... Uh, vanaf volgend jaar willen wij echt uh, het MMA op de kaart gaan zetten. Wat houdt dat dan in? Wat is onze taak dan? Is zorgen dat de jongens die hard trainen een platform krijgen. Ja. Want niemand wil hard trainen als je geen platform krijgt. Wat gaan wij doen? Nou ja, dit weekend in Alkmaar, horen Vaart... ...hebben we een mm -hmm. samenwerksval met Hexagon. Dat is een, een grote organisatie Rekken? uit Frankrijk... Ja. Uh, daar gaan we mee samenwerken. We zijn in vergaande onderhandelingen met Breef. En dan willen Zand. wij... Ja, interessant. Vooral om de jongens door te laten stromen. Ja. Uh, in MMA moet je niet de illusie hebben... dat je kan concurreren met die grote jongens. Maar je moet opleiden. En dan ja. eigenlijk wat ik met Glory doe... dat je een management doet... of dat je jongens weer door laat stromen. En uh, dan willen we de markt van de westkant van Duitsland... dus zeg maar tegen de Nederlandse grenzen... als steden als Woepertal, Düsseldorf... Uh, België willen we gaan oriënteren. Maar ook Nederland. Het is dat je eigenlijk heel weinig middelgrote zaal grote zalen hebt. Ja. Almere is een mooie. Maar daarboven ga je gelijk al naar Hooi. Ja. Nou, dat is natuurlijk nog even te groot allemaal voor ons. Dus we, we zijn eigenlijk heel erg aan het oriënteren. En uh, hoe wij uh, de MMA sport van dienst kunnen zijn in West-Europa. Ja, is het ook omdat je daar meer, nou, meer toekomst in ziet dan in het kickboksen? Dat je dat misschien langzaam een klein beetje... Nou, ik, ik Gaat ben in... ietsje... Ja, ik, de, de, de kickbox zakt ietsje weg. Uh, ik denk dat we te lang doorgeborduurd hebben op een uh, beetje dezelfde gezichten. Um, we hebben natuurlijk twee problemen gehad. Dus de corona, een hoop mensen zijn gestopt. Ja. En we hebben daardoor ook het uh, platform gemist voor de opkomende jongens. Kijk, bij ons kan je nog wel terecht, maar het probleem met Glory was, je had negen partijen. En uh, ze hebben nu Robbie als matchmaker, die doet het heel erg goed. Kijk maar je kan natuurlijk met negen uh, partijen op een avond, dat zijn er inmiddels wel wat meer geworden, keer twaalf evenementen. En dat waren er de jaren voor nog maar zes of zeven. Je kan misschien twintig, dertig man bedienen. Ja. Dat houdt in dat er een man of honderd elke avond naar de sportschool moet om geen partij te krijgen. Ja. Op een gegeven moment gaan die mensen ermee stoppen. Dus... Um, er is eigenlijk een gebrek, vooral uh, buiten Nederland... aan goede kickboxorganisaties. Nou, dat is er in MMA wel. En om terug te komen op jouw vraag... denk ik daarom ook dat uh, MMA in Nederland... ook een grote kans is om bijvoorbeeld kickboksen in te halen. En ik denk dat Nederland het enige land... ...in de wereld is, of je Thailand heeft vast Thai-boksen... maar qua kickboksen... ...waar kickboksen groter is als MMA. Ja. Ik zou geen ander land weten. Nee. Jij ook niet, denk ik. Nee, dat. ik ook niet. We hebben het de laatst wel een keer over gehad... ...en dat doet mij pijn, want je weet... ...ik ben van origine ook gewoon een kickbokpurist... Ja. ...en daarom heb ik MMA eigenlijk heel lang een beetje... ...links laten liggen. Dat is de laatste jaren wel veranderd, maar... Um, in, in diepe mijn hart vind ik steeds het mooiste wat er is, maar we, ik, ik zei laatst in de, in de podcast, volgens mij was het met Gilbert had ik het over, we moeten uitkijken dat uh, kickboksen niet het schaatsen of het korfbal van de wereld wordt, waarin we het soort van ja, we worden elk jaar wereldkampioen, maar dat, dat is, is omdat al, er niemand ik. anders meedoet. Maar ik denk dat het dat al is, ik denk dat, dat het al te vergelijken is met schaatsen. Ja. Dat, dat, uh, dat we alles winnen, maar op een gegeven moment als, als er hoog prijzen geld komt, dat ze op de Olympische Spelen ook dan dan krijg je wel concurrentie, maar uh, het wordt niet als een hele grote sport nee, dus uit de Nederlandse. En, en in Frankrijk, ik zie het ook al met televisiecontracten met Infusion uh, uh, begint echt een Nederlandse sport te worden. Ja. En. Uh, ik moet ook zeggen dat sinds ik in het MMA zie dat het ook allemaal wel beter geregeld is en zo. Ja. Kickbox begint ook gelukkig stappen te maken hoor. Er zijn dingen die beter gaan. Maar het MMA is natuurlijk allemaal wel tot in de puntjes geregeld. Als je ook al die startlijsten ziet of als je op dat tapologie komt of op die sharedog dingen. Ja, je hebt geen valse startlijsten meer. Nee. Je hebt natuurlijk heel veel jongens die jou, ja, of, of heb je er gevochten? Nou, uh, tien. Kijk, uh, als je alle kickboxers hun wedstrijden optellen, dat er veel meer mensen gewonnen hebben dan verloren. En dat ja. hoort in balans te zijn. Ja. Bijna ieders, ja, maar dat telde niet. Ja, maar die had ik eigenlijk gewoon, oh, die dag voelde me niet zo lekker. Die tel ik niet mee. Maar bij MMA wordt alles tot in de puntjes geregistreerd. En het is gewoon op het moment beter georganiseerd. Ja. En meer wereldwijd dan uh, kickbox. Ja, dat betreft uh, zonde, want in 2028 stond, was er sprake van het kickbox moet Muay een Olympische sport zou worden. Ja, dat is niet geworden. Dat nee. had echt een boost kunnen geven, denk ik. Ja, maar nou, vanaf de jaren 90 hoor ik dat al. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Nee. Muay Thai misschien, maar dat is ook zelfs niet gelukt. Maar Muay Thai is wel, uh, wel veel meer landen. Ja. Maar daar zit weer absoluut geen geld in. Dat is vaak die, uh, die amateurkampioenschappen met die beschermingen om. Daar deden mijn jongens dus inderdaad uh, in de jaren 90 al ja, aan mee. En dan ja. zie je wel honderd uh, landen of zo die meedoen. Ja, en, en je ziet niveau daar ook. Ja. Zonde eigenlijk, hè? Ja. Ja, ja. Ik, ja ik vind het ene ik, ik geloof er ook, want ik heb al jaren het gevoel dat die shifting eraan zit te komen. Dat er nog niet zijn, maar dat helemaal op een gegeven moment kickboksen voorbij gaat streven. Uh, een van de redenen denk ik ook, wie zegt, Frankrijk is helemaal ook al een grotere sport. Van Frankrijk, van origine natuurlijk ook. ...een van de kenlanden is van het kickboksen. Nederland ja. en Frankrijk hebben natuurlijk een hele lange rivaliteit... ...wat dat betreft. En dat kwam ja. wel omdat dat MMA illegaal was in Frankrijk. Ja. En dat is sinds kort dan... ...en toen heeft bijna iedereen... ...dat zie je ook aan Dumbay, uh, Maxen. ...ja, die, die grote namen... ...die gaan toch allemaal de stap naar het MMA maken. Er ja. zit toch ander geld dan in het kickbox. Kickboks wordt goed betaald... ...maar dat is echt voor... ...de, voor de, de top de, 10. De happy few. De, de ja. happy few. Dat zijn de, de glory kampioenen, de one kampioenen... ...en... Ja, uh, organisaties als ons moeten gewoon walletje bij het schuurtje houden. Ja. Uh, je kan geen gekke bedragen betalen. Want er zijn geen televisielanden meer. Ja, Nederland uh, is nog wat te doen. Maar verder is het echt heel weinig geworden. En dat komt mede doordat ja, het boksen heeft weer gas erop gezet. Je hebt nu ook uh, veel concurrentie van dat. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Maar dit celebrity boxen, denk ja. ik. Dat ik het zo moet noemen. Ja, ja. daar je ervan gaat veel in. Ja, ik heb daar niet zo'n mening. Ik, ik verbaas me wel over dat die jongen het zo goed doet, die Logan uh, Jack Paul. Jack Paul ja. ja, ja, het verbaast me wel. Maar ik heb niet genoeg verstand van boksen om daar echt een uh, goede mening over te geven. Nee. Maar het verbaast me wel elke keer dat hij van. Dat zijn geen koekenbak, zoals die tegenvecht. Nee. Nee, en dat doet Ik vorige week was dan zijn broer Logan Paul. Die vocht dan tegen Dylan Dennis. Die deed er, geloof ik, anderhalf miljoen pay-per-view bij dat dus uh, meer dat, dan, dan de meeste, meeste pay per view van de UFC doen. Dat uh, bedoel ik, ja. Dat uh, vind ik ook uh, heel verbazingwekkend. Maar een andere oud-leerling van mij, Andrew Tate, wilde ook die kant op ja. gaan. Dat, dat, ja, er zit gewoon heel veel geld in die richting. En helaas... Uh, ja telt geld nog steeds het zwaarste voor, ja. voor veel mensen. En dat moet ik wel zeggen, dat is wel in die moeite sport daar is het wel geld wat ondergeschikt, maar ja, daarmee kan je weer niet. Die mensen worden ook niet uitbetaald. Al die grote kampioenen, wereldkampioenen bij dat IFMA, zo ja, het is toch allemaal voor dat gouden Medaille, Voor de eer. Ja. Voor de eer, ja. Voor de eer in de roze koek, ja. Juist. <laughs> <laughs> um, Eén van de dingen, wat we hadden in nou Frankrijk... wat echt een kickboksland was... Uh, wat MMA, waar MMA nu de boventoon voert. Het heeft ook volgens mij van alles te maken... dat ze dat eerst met Ngannou en daarna met Cirogan... twee echt supersterren in de UFC hadden. Twee kampioenen, of interim kampioenen. Uh, en ja, die... ze hadden ook een ster bij Glory in het kickboxen En doen bij ja, maar dat ja. is op een kleinere schaal. En die gooit nu ook weer hoge ogen bij die PFL. Ja. Um, is dat ook wat wij in Nederland nodig hebben om, denk jij, om de boel echt over de streep te trekken? Dat wij niet echt een grote naam, een publiekstrekking in de MMA hebben? We dat hebben de... toch, uh, moest zien, we hebben Overeem gehad. Ik, ik, ik denk dat het te maken heeft met de breedte van de sport... dat er gewoon tekort MMA-evenementen, serieuze MMA-evenementen in, in Nederland zijn. En dat is het gat waar we in willen springen. Ja. Wordt dan niet uh, zoals uh, kickboksen elk weekend. Maar ik denk dat wij toch om de twee maanden... Een goed MMA evenement neer moeten zetten. En uh, niet moeten concurreren met LFL. Maar gewoon um, dat je met z'n allen moet proberen die sport groot te maken. Ja. Dat is een ander groot probleem het kickboksen. Dat uh, alle organisaties gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Hè? Nee. En ik denk dat ik daar minder last van heb dan de anderen. Maar iedereen heeft er wel een handje van. Maar... Er zijn natuurlijk al die organisaties, zoals de dood... dat een kampioen van hun verliest van een andere kampioen. Maar daar moet je gewoon helemaal niet mee zitten. Nee. In de, de voetbal verlies je ook wel eens een keer van een, van een ander. Dat wil niet zeggen dat je ja. minder of beter bent. Maar het is iedereen is bang voor gezichtsverlies. Elkaar niks gunnen. En ik denk dat dat de sport ook enorm afremt. Ja, is dat in het MMA minder, denk je? Ja, je officier is natuurlijk superieur. Ik denk, ik denk dat dat ja, op een gegeven moment... Bij wijze van spreken, ik ben met mijn ECE-brand blij mag zijn... als ik iemand die ooit in de UFC heeft gestaan... en dan tien jaar later bij mij erin komt, ik noem maar wat. Mm -hmm. dat, dat is gewoon een, een heilige naam in het MMA. Ja. Dus ik denk niet dat, dat de concurrentie daar groot voor hun is. Ik, kan niet, uh, ik ken de policy van UFC niet goed genoeg om daarop te antwoorden. Maar ik denk dat wij als kleinere spelers, LFL... internationaal kleinere spelers, LFL, ICI elkaar wel wat moeten gunnen dat dat wel belangrijk ja. is wil je uh, dat die wil je dat die sport doorbreekt kijk ja. ga je over elkaar zeggen dat het allemaal niks is en dan dan gaat het niet goed komen nee. en daar hebben ze het kickboksen natuurlijk wel een handje van om te zeggen dat elkaars kampioenen niet goed zijn en ik uh, denk dat dat gewoon dom is Ik denk dat je mike passenier die zei dat laatst tegen mij je moet je moet concurreren met andere sporten, niet met elkaar. Je nee. moet zorgen dat je met het kickboksen, en daar heeft hij gewoon gelijk in. Ja. Dan heeft hij mijn ogen mee geopend, het is gewoon zo. Ja, je kan, dus je kan delen, kan je ook vermenigvuldigen. Dat, ja. Precies dat. Ja, en dat is het ook. Want inderdaad het gebrek aan evenementen nu. De LFL die doet goed. Ik ben fan van hun aanpak. Jij Tim bent aan de weg daarmee. We hebben het in het zuiden. hebben dan de Case Warriors Academy. Die op een lage, zeg maar, de zeg maar randje amateurs... de, de jongens een podium wil geven. Dat is ook belangrijk. Yo. Ja, zeker belangrijk. Je grassroots... Maar dat dat eigenlijk nog te weinig is. Want als je het naar nou, kickboxen vertaalt, vroeger weet je, nou, de tijd van het Zonnehuis. En uh, misschien word ik iets te romantisch nu en te nostalgisch. Maar dan kon je gewoon elke week vechten. Er waren elke week ja, evenementen. Vijf keer in de week uh, ja, had je Kon evenement. je Vrijdag, Zaterdag zondag vechten als je wilde. Maar nu gaat het dan ja, een beetje de goede kant. Maar als je jaar gelezen ziet, er was LFL. Uh, acteren op een ander niveau dan nu. Ze, zijn nu. ze hebben echt stappen gemaakt. ziet er veel beter uit. Als je die jongens zit zuiden inderdaad, maar dat is in een gym. En dan waren wij er niet of nauwelijks. Dus als je op een gegeven moment zegt van... ja, als je de ontwikkeling door... Uh, bekijkt, die we doormaken. Vergeleken met het verleden jaar hebben we dit jaar al een hele goede stap gemaakt. En misschien met die samenwerkingen met die grotere internationale brands, ja. die makkelijker als sponsors kunnen komen dan wij. Want dat is het verhaal, Geldschieters, je hebt die jongens uit Bahrein ja. die toch andere budget hebben. Uh, Televisiegelden kan ik niet in hun portemonnee kijken, maar geld speelt minder een rol. En als je dan dingen neer kan zetten, ja, dan kan je zomaar over twee, drie jaar uh, gelijk aan het kickboksen staan in ja. Nederland. Ja. En, en uh, mijn oude ringspeaker, uh, Nafotnik, ik weet niet of je dat wat zegt, van Octagon uit Praag, die hebben gewoon zalen in Duitsland nu met 10, 15.000 ja. man. Het kan echt heel hard gaan. Ja, um, daar die samenwerking met, met uh, Hexagon en dan met Brave, die eraan zit te komen. Kan je daar iets meer over vertellen, hoe dat in elkaar zit? Ja, je kan het een beetje vergelijken, uh, grofweg, uh, met het oude show-to-k1-concept dat de één... Pak de kaartverkoop en uh, zet alles neer. De ander betaalde vechters en pak de televisie. Iets in die richting moet je het gaan zien. Uh, het is nog te vroeg om, om, om echt heel details te geven. Omdat we nog in onderhandeling zijn. Maar grofweg moet je het iets in die richting zien. Ja. Waardoor je toch andere budgetten gaat krijgen. Ja. En die budgetten kunnen dan bij betere vechters terechtkomen. En uh, doorstroomvechters was ook heel belangrijk. Kijk, als je in Nederland op een gegeven moment. We hebben nu Harry Juli. Ja, eigenlijk een ja. jongen die binnen korte tijd in Nederland niet veel meer te zoeken hebt, Maar de top van Nederland. Weegt niet op tegen de top, van, de tegen de top van, van, van heel veel andere landen. En om, om over Rusland of zomaar te, te zwijgen. En. Wil je die stappen uh, geleidelijk maken... Ja, dan moet je toch beetje bij beetje... Heel iedereen praat over de UFC... maar zelfs in harde juli... zou ik als ik helemaal was... de eerste vijf jaar nog gewoon ver van de UFC wegblijven. Ja. Je ziet ook dat de gemiddelde leeftijd... van veel kampioenen... dik boven de dertig daar is. Ja. En de reden is dat kickboksen... heel veel conditioneel is... en dat MMA heel veel strategisch is. Ja. Dus dat je met heel veel... wedstrijdervaring... Steeds rijper wordt, je ziet die, de oudere jongens het kickboksen gaan het steeds moeilijker krijgen. Ja. Want ja, schooi er een schepje op tegenstander, je wordt kwetsbaarder. Maar die oude rotten in de MMA, die doen het nog heel erg goed. Dat is een groot verschil. Ja. Iemand als Hayuli, hè, dat is een enorm groot talent. Iemand ook met enorme sterpotentie. Um, voor hem, met name, zo'n zo samenwerking met Brave. Zou fantastisch kunnen zijn, denk ja. ik. Want die jongen heeft inderdaad alles in zich om besteld te worden. Hij heeft enorm veel talent. En je dus, kijk, Brave heb jongens, nu jongens als Chimaev en, en uh, Mohamed Mokaev. Die Isaita-broers komen daar volgens mij ook vandaan. Die hebben best wel uh, wat jongens afgeleverd daar ja. uit die regio. Nou, Het is een tussenstap. Je moet ons uh, als de begaande grond zien. En dan moet je een verdieping hoger. Uh, ja. Wij hebben hem natuurlijk voorzichtig gebracht. Volgens sommigen misschien te voorzichtig. Maar... Ik weet als geen ander dat, uh, dat je als kickbokser... je denkt dat je niet op, je, op, op de grond gegooid wordt... maar je, je ligt in tien seconden op je kont... en je komt nooit meer overend. Dus je hele kickboksbagage is leuk... zolang je staand kan doen... maar je moet wel degelijk... Uh, een paar jaar grondervaring hebben. Wil je iets in de kooi te zoeken hebben? Nou ja, hij had weinig grondervaring twee jaar geleden. nu begint hij langzaam te groeien. Hij, hij werkt veel nu met, uh, met goede jongens op de grond. Ja. En dit idee over uh, Brave heb ik met Harry Julie besproken. En ja, ik hou hem voor alles op de hoogte. Ik, ben, ik doe zijn management ook. En uh, ja, we, hebben de stappen, we gaan stappen maken. En ik heb ook tegen hem gezegd. Ik heb niet die know-how in MMA die ik in het kickbox heb. Maar ik weet wel uh, dat, dat we gewoon uh, via brief leuke dingen kunnen gaan doen. En dat dat voor hem heel interessant is. Ja, heeft hij het inzicht inderdaad, inderdaad hij is nog vrij jong, hij is heel jong nog. Maar, maar valt mee? Door die corona is iedereen toch zo stiekem... Ik denk dat hij toch 4, 24 is. Ja, nou, dan bent toch nog eens zo jong. Voor de MMA zeker, Hij ja. Is half zo jong als dat ik ben. Ja, dat klopt. <laughs> dat klopt. Maar heeft hij het inzicht, denk jij, om inderdaad echt door te stomen naar de absolute top? Als hij de weg blijft volgen die hij nu volgt? Ik denk het wel. Uh, hij is ontzettend gedreven, heeft een goed team om zich heen. Uh, blijft met twee benen op de grond staan. Ik denk en je bent natuurlijk uh, afhankelijk van heel veel factoren en gezondheid is belangri het belangrijkste van alles. Uh, geluk heb je nodig. Weet je? je kan een keer uh, op een rare blessure lopen dat je er lang hebben. Maar ik denk dat, dat de kans er is en redelijk groot is, dat dit een hele grote ster gaat worden. Ja, dat denk ja. ik. Ja, ik ben enorm fan van de man. Ik vind hem echt uh, fantastisch. En, ze, en wij hebben een bepaalde uitstalingen ook. Hè, die kan je niet aanleren. Die heb je het is bij een nette Ja, het is een nette jongen. En daar begint het mee. Hij, ja. hij uh, is down to earth. En de uh, meeste mensen hebben een iets andere indruk van omdat hij op de. Op de Um, Weging wil hij wel eens nors zijn. Ja, maar dan ja. zit hij in een bepaalde focus. ...daar wil hij niet uitgehaald. Worden, want hij wil echt de volgende dag ...wil hij korte metten met die tegenstander maken. Ja. Dus hij zit in een soort focus. Daardoor komt hij misschien. Hij ja, is wereldkampioen boos kijken. Ja, dat soort dingen. Dus daardoor ja. kunnen mensen er anders in. Maar het is echt een lief joch. Uh, hij is intelligent en uh, heeft alles in zich om een groter te worden. Zeker ja. weten. Wat is jouw uiteindelijk het doel met jouw avontuur, dat je nu ingaat, aan de MMA-kant. Um, het is toch een beetje op twee paarden, wedden. Um, kickboksen sluit ik niet uit dat, 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 dat de moeilijke tijd tegemoet gaat. Dat um, toch niet de hele markt bediend gaat worden. Er zit te weinig structuur in. Uh, ik mis dingen in het kickboksen die ik in de MMA wel zie. Uh, mijn hart ligt bij het kickboksen. Maar ik ga eigenlijk zoals ik het nu zie. En misschien dat ik dat volgend jaar anders zie... maar op dit moment vraag je me... dat ik echt op twee paarden wil gaan wennen... en dat ik eigenlijk ook wel echt potentie zie... in die hele MMA. Ik ben er heilig van overtuigd... als iets in Duitsland, Engeland, Frankrijk kan... dat het in Nederland minstens net zo goed moet kunnen. En zeker met de uh, staande voorsprong... die we hebben op al die landen... en de attractiviteit van het MMA ligt toch... het grote publiek wil toch een staand gevecht zien... De grond is voor de fijnproever ook belangrijk. Daar hebben we nog een inhaalslag in te maken. Maar ik denk dat, dat we gewoon in een paar jaar tijd met Nederlandse organisaties een hooi of zo moeten kunnen vullen. Tot de, tussen de drie en vijf jaar. Het is een laag uitspraak, jo. ja. nee, ik vind het een mooi. Nee nee, 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 Je moet altijd... Je moet Ambities altijd hebben, shoot ja. Shoot voor de stage, ja. on the moon, ja. Weet je nog, uh, wat was het? Het was begin jaren 2000. Toen, toen gingen we naar de Amsterdam arena Ze dus dacht ook ja. iedereen we gek waren. Ja. En dat is toen ook geluk. Het was wel het Amfitheater, maar er zat toch 15 tot ja. 18.000 ja. man zat ja, 100%. En, en een Ahoy's 10.000 man. En ik, ja, ik, ik denk dat het kan. Ja ik denk het ook. nou, we hebben gezien toen UFC 2016 voor het eerst naar Nederland kwam, waren die kaarten. natuurlijk wel UFC. ja, UFC. ja. maar weet je wat de krap is van UFC? UFC zegt wij komen naar Nederland en die hoeven geen niet eens de kaarten te laten zien, en ze zijn al uitverkocht. Nee. maar ja, goed. Uh, dat blijf, dat blijf ik zeggen, hard werk. ik ben, ik heb redelijk bewust erbij geweest, die hele uh, ontwikkeling van de UFC. dat was ook een paar keer bijna dat ze zeiden: nou ja, laten we maar stoppen. Ja. En op een gegeven moment kwam de, de Ultimate Fighter en het sloeg aan het. en van het een kwam het ander. Ja. En het is nu uh, echt een bedrijf waar je gewoon ontzettend veel van kan leren. Het is gewoon eigenlijk: ja, als je wil weten hoe je het aan moet pakken, moet je naar hun kijken op ja. heel veel gebieden. Ja, de, blauw, de blauwdruk van hoe je het uiteindelijk moet hoe het doen. Hoort, ja. Ja. 30 jaar vechtsport, en geschiedenis draag je met je mee. Als je terugkijkt in al die jaren, waar ben je het meest trots op? Dat is wel lekker, hè? Nog even hier ja, zo op de valreep. Op de valreep. Nou, ik ben trots op heel veel dingen. Ik was al trots op mijn leerlingen. Ik ben trots op uh, super vermoei. Is Dus eigenlijk ja. iets... Um, toen even voor mijn levenswerken Samen met uh, Robbie. Ja. En uh, die is nu inmiddels weg. Maar met uh, Raymond Daalder doe ik het nog. Maar Robbie heeft er ook heel lang bij gezeten. En uh, ja, dat is iets waar we altijd tot rust komen. Waar we heel graag heen gaan. Waar ik ontzettend veel contact heb opgedaan. Uh, ja, heel veel mensen heb ontmoet. Waar ik later veel aan gehad heb in de sport. Uh, It's showtime is de tijd waar ik heel trots op ben geweest. Ik heb altijd heerlijk gewerkt met Simon en Raymond. Uh, nu met de M Fusion. Mijn twee shows komen nu in de zaak waar ik heel trots op ja. ben. Uh, het hele team omheen. Uh, ik heb altijd met veel plezier met uh, Julie Kitchen, Betty Gerber. Uh, nou, je hebt zelf deel uitgemaakt zeker. van de groep. Ik heb eigenlijk heel veel dingen om trots op te zijn. Ja. Dus ik ga niet één ding noemen waar mooi. ik het meest trots op ben. Leuk mooi, dat klinkt als een tevreden man. Nou, dat ben ik zeker. Mooi. Komende zaterdag, je zei net, je bent tot eind december ongeveer elke week ben je in de running met je ja. uh, evenementen. Komende zaterdag is de eerste in die reeks. Ja. Uh, Hoornse Vaart, wat, wat kan je daarover vertellen? jullie vecht daar dus. jullie vecht. Uh, we beginnen met kickbox in de kooi. Um, we hadden toen het plan uh, het extreme stand-up een tijd. Dat is toen afgeketst door de fa, om medische redenen. Begrijpelijke redenen misschien ook wel. Ze dus gaan het binnenkort weer opnieuw bekijken. Uh, dus dat kickboksen in de kooi, dat was toen de bedoeling met kleine handschoentjes, maar dat mocht niet. Dus we hebben nu grote handschoenen. Uh, ook jeugd, nieuwelingen, alles. Iedereen draait in de kooi op zich. Ben ik, uh, heb ik het liefst dat kickboxen kickboksen in de ring en MMA in de kooi, maar ik ben een tegenstander van MMA in de ring. Ik vind dat niet ja. veilig. Nee. Uh, met tussen de touw vallen, dat soort dingen. Kickboks in de kooi vind ik op zich prima, vind ik veilig. Het is ietsje anders, is iets anders met ja. hoeken snijden, ja. maar het is goed te doen. Dus we beginnen met een kickboksprogramma, wat jeugd, C, B. Dan gaan we naar de live, de IC. We hebben drie kickbokspartijen, drie MMA-pro-partijen. We hebben het voorprogramma overigens ook nog wat amateur-MMA uh, staan, wat ook nieuw voor ons is. Ja. En dan eindigen we na de pauze met een internationaal programma in samenwerking met Hexagon. Met veel internationale namen. We hebben een wereldtitelgevecht, uh, zwaargewicht, Prins uit Frankrijk tegen Severna uit uh, Praag als ik me niet vergis. Uit Tsjechië in ieder geval. En uh, ja, een hoog niveau MMA hebben we met veel nieuwe gezichten. En voor ons is het eigenlijk helemaal nieuw. Uh, veel aandacht voor show en entertainment. We gaan voor het eerst met onze nieuwe LED-catwalk ook werken. We hebben spannend. natuurlijk die, ja, spannend. We hebben die grote schermen al van 70 meter. Dus op televisie gaat het er qua show en entertainment uh, goed uitzien. We hebben de, de showdames weer. Uh, ja, uh, we gaan ons best doen om het MMA naar een nieuw level te tillen in Nederland. Ik kan niet wachten om het te zien hartstikke mooi. 28 oktober, dus aankomende zaterdag, Gewoon, ze vaak, kaartjes zijn nog te koop. Uh, ja, Zo. aan de deur, we hebben er nog uh, voldoende, want uh, vaak met kickbox zijn we uitverkocht omdat nu 80% van onze uh, hoofdpartijen allemaal uh, jongens uit het buitenland zijn, wel deels gesponsord, om moet ik eerlijk bij zeggen, dus je hoeft geen medelijden te hebben, maar ik denk dat er nog wel kaartjes uh, aan de deur te verkrijgen zijn, dus de mensen kunnen gewoon naar de hal komen. Oké, okay, ik zou het doen. Uh, misschien doe ik het ook wel gewoon trouwens. Ja, doe het eens een keer. Ja. Doe het gek. Uh, Dank je wel. Succes uh, met alles wat je gaat doen de komende jaren. Ik ga het op de voet volgen. En uh, graag tot de volgende keer. Ik. Bedankt voor de uitnodiging. En uh, ik hou me aanbevolen weer een keer terug bij je te komen. Heel graag. Uh, bedankt. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren. Hoe je deze podcast ook tot je neem je weet zijn op alle platformen te vinden. Vergeet niet te liken, te delen en vooral te abonneren. Help je ons enorm mee. Nog één ding te zeggen. Dat is OES!